0: É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto. A gente está sempre aqui, né? Agora que a gente voltou de férias e é tudo mais, de segunda a sexta-feira, trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte e motor. Conteúdo do site f1mania.net Aproveita para entrar lá também para ficar, assim, mas para ficar a parte de tudo aí do mundo do esporte e motor e, claro, pelo nosso aplicativo também da F1 Mania disponível na Google, peren... Google Google Play e na Apple Store também, tá certo? Muito prazer. Eu sou o Carlos Garcia, aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavi. Gavinelli. Fala, Gavi.
1: Fala, Garcia. Fala, pessoal. Tudo beleza? Pois é, Garcia, continuamos aí, então. Hoje, nosso terceiro episódio. Eu não sei quando eu vou perder a conta. Uma hora eu vou perder, hein, Garcia? Até eu não perder. Vamos lá, terceiro episódio <risos> da nossa quarta temporada aqui. Do em ponto, no primeiro bloco, a gente vai falar da Audi, né? A Audi que já trabalha aí na sua unidade de potência, pensando lá nas regras de 2026 da Fórmula 1, Garcia. E no segundo, aqui a gente vai chamar um assunto muito interessante que é Ricardo e Pérez dividindo ali as instalações da Red Bull, né, Garcia? Até quando isso, né? Até quanto isso, <risos> na verdade, pode vai ser divertido. É, vai ser divertido. A gente sabe ali o sorrisão do Ricardo vai ser muito visto também esse ano lá. E ele tá só esperando uma brecha do Pérez para poder sentar de fato ali no receber essa vaga de titular. É isso que a gente vai falar no segundo bloco. para fechar, as rapidinhas, Garcia. Tem aqui então o Alonso que se mantém confiante aí no projeto da Aston Martin para esse ano. Por um outro lado, aí a Cosworth Garcia também diz que não vai voltar na Fórmula 1, então né, não confia muito nesse retorno aí da Ford, mesmo que a Ford volte, não seria o caso com a Cosworth Garcia. Tem também a McLaren aí que revelou o seu nome, né, o nome do seu carro para a temporada de 2023. É um nome até que previsível seguiu alguns padrões, né, Garcia? Mas assim uhum. já adianto que não é o MCL 37, né, que seria, né? Certo. Não é MCL 37. E aí fechando então, a FIA agora de fato confirmou o afastamento aí do Mohamed Ben Sulayem em relação, né, ali a proximidade dele com a Fórmula 1 não vai ser mesmo mais o Ben Sulayem que vai lidar diretamente com a Fórmula 1, Garcia?
0: Perfeito. É sobre tudo isso que a gente vai falar nessa nossa edição de número. Você falou de terceiro episódio da, da temporada, mas no total a nossa edição... Número 433. Uh, e é sobre tudo isso que a gente vai falar então nessa quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023, podcast F1 Mania em Ponto está no ar. Podcast f 1 Mania em Ponto. Pois bem, para a gente abrir então o nosso F1 Mário em Ponto dessa quinta-feira por aqui, a gente começa falando sobre a Audi. Né? A Audi é uma das montadoras que já confirmou sua presença na Fórmula 1 para partir de 2026, porque 2026, como a gente já vem falando, é, entra em vigor o novo regulamento dos motores da Fórmula 1, motores mais limpos, né, que é uma tendência, é, motores mais simples de serem fabricados e por aí vai. nova tendência da Fórmula 1 é essa, né. Então, a Audi já confirmou sua parceria com a Sauber, que atualmente empresta, é, emprestou a sua... tem emprestado a marca Alfa Romeo, vamos dizer assim, mas lembrando sempre que a equipe ainda é a Sauber, né, e em 2023, então, a gente vai ter a equipe chamando Audi, né. E o, o Jordão Build teve a oportunidade de... É, isso, isso, isso. Uh, e o, o, o Jornal Build teve a oportunidade de visitar o... Olha que nome bonito. O Aldis Motorsport Competence Center, em Neuburg, na Baviera. <risos> e, e eles já estão trabalhando na unidade de potência para sua entrada na categoria, né? Então, assim... Uma matéria, inclusive, muito legal do, do Build, que mostrou lá uma coleção de troféus bonita que a Audi tem. Porque a Audi, embora nunca tenha estado na Fórmula 1 com sua marca, ela tem muita tradição no automobilismo, claro. E o Adam Baker, que é o, é o chefe do projeto de Fórmula 1 da Audi, diz que tá é, muito esperançoso já para um futuro próximo, né? E ele falou que, olha... É, quando os regulamentos da unidade de potência foram aprovados, quando a gente fala unidade de potência a gente tá falando do motor, é que como são vários componentes do motor agora é chamado de unidade de potência, né? E ele falou quando os regulamentos da unidade de potência foram, apro foram aprovados no ano passado, a gente pôde começar o desenvolvimento imediatamente, né? É, claro que é um pouco mais complicado depois, quando a gente receber o regulamento técnico do chassi, mas a gente precisa medir o desempenho da unidade de potência já no simulador, né? Porque tudo isso junto vai ser decisivo, né? E ele falou que já são 240 pessoas recrutadas para trabalhar nesse projeto, 200 dessas pessoas vêm da Audi Sport e outras 40 foram recrutadas de fora. Então, claro, pessoas que, inclusive, muitas vezes têm envolvimento já com a própria Fórmula 1, né? E um novo prédio de, olha só, 3 mil metros Metros quadrados também será construído ali no Audi Motorsport Competence Center para abrigar essa nova área dedicada à Fórmula 1. Então a Audi a, aparentemente vem com tudo, né? Vem pra meter o pé na porta, como a gente chama, né? Não,
1: vem com tudo. Eu apostaria nisso, Garcia. Aí precisa vir com tudo, né? Vamos ali, ela Alemã vai dividir essa rivalidade, na verdade, uma rivalidade que até já começou aí, entre Audi e, e Mercedes, né? Certamente isso, é, a gente vai ver isso muito mais, mas eu até escrevi, tem um texto lá, né, Filmania, que tá lá em, é, a rivalidade entre Mercedes e Audi já começou. Até foi legal, cara, eu quero, é, é rapidinho, Garcia, mas esse texto aqui eu, eu, eu tava aí na, nas nossas férias, né, testando essas inteligências artificiais, né, cara e aí eu ilustrei <risos> o texto com uma imagem que eu fiz no Mid Journey, coloquei lá, ele juntou o logo né, Midjourney, é aquele, 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 aquele inteligência artificial imagens, né, cara, então ficou uhum. muito legal, pra quem quiser ver lá, tá, tá lá no site, e aí fala um pouco já disso também, desse de, de, que a Audi não vem para certamente pra brincar, ela sabe que tem uma missão muito grande, que é enfrentar a Mercedes e teria que é, enfrentar de igual para igual até para poder né para poder fazer sentido digamos que a entrada dela imagina você vê é. A Mercedes lá no topo, que a gente está acostumado a ver a Mercedes no topo e, e de repente a Audi chega e se mantém aí. Par... A gente sabe que não é fácil, mas é, é isso. Ela tem uma missão grande que é bater de frente com a Mercedes. Então, essa toda essa preparação aí faz muito é, jus a essa missão difícil que ela tem. né Agora, é, Garcia, é, é, o, o que para mim chama mais atenção é que, é, quer ou não, cara, a Audi é uma marca grande, gigante, tá investindo aí. Você falou, são 3 mil metros quadrados. É, mas a equipe, ela não ela comprou, ela, talvez ela compre a equipe com o tempo, né, essa é a questão, mas nesse primeiro Sim. momento ela tem uma parte da Sauber que, assim, é, nunca andou lá na frente, né, a Sauber nunca andou lá na frente, na né? verdade é essa, né, então a gente vai ter uma Audi chegando, no, assim, óbvio que eles querem vencer e essa missão é de bater de frente com a Mercedes, mas eu acho que é a longo prazo. É, por isso a gente vai ver até essa equipe se transformando numa equipe de fábrica ela compra uma porcentagem agora acredito que mais pra frente é, vai tentar até adquirir a equipe toda, mas é um caminho um, um caminho difícil, começa bem aparentemente aí nas notícias, né o Build mostrou lá a sala dos troféus mas para conquistar um troféu da Fórmula 1 ela vai ter que remar muito, viu Garcia?
0: É, a, a Sábado é curiosa, né porque ela entra na Fórmula 1 como... Ela traz de volta a Mercedes para a Fórmula 1 quando ela entra, né, porque a Sauber foi impulsionada pelos motores Mercedes, que depois fizeram muito sucesso na McLaren, e depois com a equipe própria também, né, aí ela é, tenta arrumar sozinha ali, na meio que parceria com, com, chegou a fazer algumas parcerias ali meio próximas com a Ferrari também, né, tudo ainda na fase do Peter Sauber, né, que, que foi quem criou a equipe, ah, ela foi uma equipe de fábrica depois da BMW, mas assim, mas era Sauber. Ela até ganhou corridas e foi muito bem nessa fábrica. Verdade, fase. Sido verdade, major... Garcia, é, verdade. E talvez tenha sido, mas não era a BMW. Ela emprestava o nome também, né? Ela, Sim. E aí tinha todo aquele investimento da BMW ali na... Na Sauber também, é, che com, chegou a ganhar a corrida, depois ela fica à deriva, se aproxima de novo da Ferrari, aí empresta a marca para Alfa Romeo, agora chega com a Audi. Eu vou ficar até surpreso, é, surpreso não, né porque já se espera que isso aconteça, mas eu vou, vou achar estranho até quando a Sauber definitivamente for vendida para a Audi e se retirar da Fórmula 1. Vai fazer uma certa falta ali, porque ó, é aquela equipe meio que de aluguel, mas com uma estrutura boa com né? uma mentalidade interessante é, vai acabar de alguma forma, é, fazendo falta ali, né, a gente que sabe, a gente acostumou com o nome a porra meu, mas a gente sabe que a Sauber tá lá, né, então Sim. a gente se acostuma com a equipe também, Sim. e toda a mentalidade
1: é, até a, a parte, a gente destaca sempre isso né? a parte jornalística continua sempre na, no Salber ainda, Garcia, tipo a, o site de mídia, né, os releases eles chegam ali com o nome mas é o domínio da Salber ainda Sauber Group, né, então é, é isso, né, é. Será, ah, cara, você, você chamou um assunto interessante, né? A Sauber tá meio acostumada aí com, com, com isso, né? Sempre foi, né? praticamente sempre foi uma equipe de aluguel, né? tirando o começo lá, né, Garcia, alguns outros momentos, mas praticamente sempre foi. Então, você assim, tá acostumada também com isso. Pode ser, de repente, Garcia, que seja uma fusão, né? Eu falei aqui que, ao que tudo indica, parece que a Audi vai tentar comprar. Agora, se, é o que eu falei, se a Sauber vai vender ou não... É difícil, talvez se, se obtiver um sucesso igual teve lá com a, com a BMW, é, talvez não, não, não seja mais interessante vender também a parte, né, Garcia? Enfim, são, são, é, é o futuro aí, mas... De fato, a, a equipe trabalha muito bem como com, 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 com uma equipe de aluguel, né, e, a, e essa parceria já pode engatar logo de começo mesmo. É,
0: é isso, é isso. Ah, e também foi dito ao, ao, ao Build, né, por parte da própria Sauber, né, o Aaron Baker, que a ideia é trabalhar forte sempre, e o objetivo é já se colocar entre os primeiros colocados no terceiro ano, né. A gente falou recentemente aqui dos planos da Williams, né, de 10 anos, para se recuperar e tudo mais, a Sauber tá pensando em três anos para já andar no topo, né, então ele falou assim, então a gente vai precisar de um motor forte, por isso que a gente tá trabalhando bastante, e até é curioso que você falou da... da, da ah, não tem jeito, né? Tem a disputa interna ali com a Mercedes, né? Porque as duas são alemãs e ele falou assim: a gente quer mostrar de verdade o que significa Made in Germany, né? Que é produzido aí. na Alemanha. Ele vai assim, ser uma unidade de potência confiável no mais alto nível. Então, sim, teremos essa rivalidade que vai ser interessante também entre as duas montadoras alemãs que estão na Fórmula 1 aí, a Audi e a Mercedes. Enquanto é isso. É logo
1: que o Wolf rebate essas, essas coisas aí. Deixa ele começar a ser entrevistado. <risos> <Logo> eu... <risos>
0: Enquanto isso, outra montadora alemã, ambas propriedades da Volkswagen, tá? porque a Volkswagen é dona tanto da Audi quanto da Porsche, e a ideia inicial da Volkswagen era entrar na Fórmula 1 com Audi e Porsche, é, digamos assim, com administrações diferentes, claro, mas sabendo que, que elas são subsidiárias da, da Volkswagen, né, e a Porsche assim, não deu certo, né, a primeira investida forte da Porsche acabou sendo a Red Bull, esse acordo caminhou muito bem, fazendo com que a Porsche até deixasse outras oportunidades de lado, mas na hora de sacramentar, a Porsche pediu um pouquinho demais, queria 50% da Red Bull ali e tal, acabou não rolando e a Porsche ficou meio que a deriva, né, e agora eles estão é, sendo mais uma vez ligados a uma eventual, a uma eventual parceria com a Williams, porém é... É, e tem gente ah confirmando que eles vão ser mas não né é o que a um porta voz da Williams fez questão de de, de declarar, né, foi que, ah, estamos abertos a qualquer discussão sobre fornecimento de motores com fabricantes a partir de 2026, mas o Thomas Laudenbach, que é chefe de automobilismo da Porsche, falou assim, olha, eu fiquei muito surpreso com esses rumores, por enquanto não tem nada a ver, a gente tá organizando nossos canais de mídia social, não tem nada a ver com estar perto da Fórmula 1 por enquanto, né, até achou engraçado esses rumores mas, por enquanto, negando uma parceria com eles. Então, eu, eu tô começando a achar que o caminho da Porsche é aquilo, né, Gavi? Ela chegou tão próxima da Red Bull que ela negou outras oportunidades e quando tudo deu errado, aparece que a Porsche ficou mesmo sem um plano B, né? É,
1: de, meio que... De, e aí o plano B sai do, da água pro vinho, né, Garcia? Porque... Ou do vinho pra água... Depende, ou do vinho pra água, é. <risos> é. Depende do ponto de vista aí, não é porque tava tentando, a, a Red Bull, a gente falou esses dias aqui, da, do, do grande trunfo que foi a Ford realmente ter conseguido essa parceria com a Red Bull, uma Red Bull que, que lidera, né? Pô, se eu tivesse uma marca e, e fosse entrar na Fórmula 1 hoje, eu ia tentar entrar lá no topo, então ia procurar a Red Bull, a Mercedes, né? a, a Ferrari, a gente sabe que Mercedes e Ferrari é impossível, então restava a Red Bull a Ford, né, Garcia? É o cenário, digamos que, perfeito, né? É, agora, a Porsche é isso, eu acho que, que depois de, de ter negado esse pedido para elas ir lá fornecer motor na Williams, né, não sei, e aí também entraria, e aí assumir a Williams, né, Garcia, seria, seria, assim, o pior dos mundos, e aí entra em conflito também, o pior dos mundos não, mas você entra, entraria em conflito com, a, com o Dorito Capital. Não, o grupo, a gente sabe que tem um projeto de longo prazo na Fórmula 1, então também não sei se ele teria esse interesse, a gente já sabe, se a Porsche entrar, ela vai querer morder aí 50% né, da, da, da fatia, então não sei se ela estaria, estaria disposta também a outro cenário. Acho que a, a, a Porsche vai ficar aí para 2036, hein, Garcia?
0: <risos> Por aí. Mas é isso, falamos da entrada do, do grupo Audi na Fórmula 1, que é essa já confirmada, o grupo Porsche ainda não, né? Mas enfim, a Audi está confirmada para 2026 e a gente parte então aqui para o nosso segundo bloco. F1 mania em ponto. Segundo bloco, então, do nosso em Ponto dessa quinta-feira e Gavi, a gente falou sobre a entrada da Ford na, na Fórmula 1 através do, da Red Bull, né? Essa parceria que pegou muita gente de surpresa, mas que muita gente achou legal também, né? E essa relação já começou a ser construída essa semana. E ontem. Daniel Ricardo participou de um evento na fábrica da Ford tá, é é curioso né, mas enfim o... ele esteve em Durnborn na cidade do motor né, que é para participar de uma sessão de perguntas e respostas com o jornalista Rand Scott, que é o diretor global de automobilismo da Ford e também o Mark Brushbrook, né eles que conduziram o papo ali e o Ricardo que diga-se passagem, ele esteve na McLaren ano passado, nos últimos dois anos na verdade, não mostrou em Infelizmente é que veio, porque muita gente gosta do Daniel Ricardo, né? Mas ele foi o escolhido para visitar primeiro a a fábrica da Ford, né? Ele inclusive pilotou dois carros da Ford, um Mustang Mach E e também uma caminhonete uma F 50 F 150 Lightning, né? No, no, no circuito próprio ali no M1 Concurso e inclusive alguns desses veículos já estavam usando a pintura da Red Bull, é, o, 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 o o, o blusão ali, o, o moletom que o Ricardo estava usando também, o macacão já tinha o logo da Ford, então essa parceria já começou a ser construída. É o piloto escolhido para isso, foi Daniel Ricardo. E, e, e justiça seja feita... É... Falou-se muito nisso ano passado, né, o Ricardo vem para ser piloto de testes da Red Bull, volta para casa, mas vai ser um embaixador da marca também, né? Pois é,
1: eu, eu ia chamar a atenção para isso, Garcia, não sei se foi você <risos> ou se foi alguém que mandou pra gente, falou, pô, você, o Daniel Ricardo seria o per, perfeito, né, ali o representante de marketing, né, fugiu o nome agora ali, mas seria...
0: Com aquele sorrisão, bicho. Seria
1: a figura perfeita, né, para representar ali a Red Bull como, como figura de marketing e, e vai cumprindo a agenda, né, Garcia? É, nesse momento ainda que os pilotos já estão em preparação, né, física e tudo para poder é, começar, a gente sabe, a temporada aí vão ser 23 corridas, nos, primeiro, é, nos primeiros programas aí a gente comentou essa dificuldade que vai ser também para os pilotos, né, são muitas corridas, o maior calendário da história, então... É, você ter ali alguém para fazer o marketing parece importante alguém de nome, digamos assim, né? Também, porque às vezes você... Tem uma, né? Não vou citar nome, mas sei lá, tem um piloto X, aí você vai lá né? é da Renault, chega lá e é o piloto X que tá lá, entendeu? Né? Não é a mesma coisa do que um Daniel Ricardo, né? Arrisco dizer que ele tem um apelo maior até que o Sérgio Pérez, né? Em termos de mídia, é. etc. É, agora... E tudo isso, né, Garcia? Eu ressalto que eu chamei lá. A gente tá. O Ricardo tá muito próximo. Da, foi o melhor cenário para ele saindo depois ali do, de onde ele tá. Tentou na Renault, não deu certo. Foi pra McLaren, né? Também não deu certo. E aí ia ficar fora da, da Fórmula 1, pelo menos tá ali na Red Bull, ele vai colocar uma pressão sobre o Sérgio Pérez. Queira ou não, é, o, o Sérgio Pérez sabe que ele vai precisar mostrar trabalho, porque senão tem alguém ali louco pra sentar no cinto dele, Garcia. E é
0: com base nisso que o Pérez é, foi perguntado também sobre isso, né, o, o contrato do Pérez foi renovado até o final de 2024, né, isso no, em maio do ano passado, então, ah, o Pérez vai ficar, né, mas aí vieram aqueles problemas, um desentendimento aqui, um desentendimento ali com o Ricardo, já em maio mesmo, ali, logo depois que ele assinou o contrato, ele teve aquele desentendimento com o Verstappen, que Acredita que o Pérez é, errou propositalmente para garantir uma pole position lá em Mônaco, né? Uh, aí depois em Interlagos o Verstappen não quis ajudar o Pérez porque ah, vocês sabem porquê. Eu já disse que eu não vou ajudar é, e assim foi. Né? Então a assim, última a corrida tá também não fez
1: questão de ajudar em nada. É
0: tipo ele, melhor estilo ele que se vire, né? Sim. É, e aí o que acontece? É, Começou a se especular que o Ricardo poderia assumir esse lugar do Pérez. E o Ricardo tá lá, só esperando, tá na dele, não faz nada. O Quem tá no risco é o próprio Pérez, porque quem tá no risco é quem é vidraça, né? E o Pérez é vidraça nesse momento, né? Só que ele falou assim, olha, quando você tá na Red Bull, o Pérez, tá? Você tem que dar o seu melhor. Não importa se o Ricardo tá aqui na equipe ou não. A Red Bull pode escolher praticamente qualquer piloto que, que, que quiser no grid, né? E, e ele falou assim, é, eu nem tô pensando nisso, é, eu quero continuar depois de 2024, quero ver o que acontece e tal, espero que seja emocionante, aquela coisa toda que todo piloto fala também, porque tem, tem essa parte, né? Ele falou assim, então eu quero trabalhar junto com o time e eu acho que a gente tem condições de lutar pela vitória em todo final de semana, eu tô trabalhando muito para isso. Duas coisas, a primeira acabou aquele discurso que o Pérez usou pra renovar o contrato, porque ele vinha usando um discurso de, estou aqui na Red Bull para ajudar o Verstappen estou aqui na Red Bull para ajudar o Verstappen era só isso que ele falava, aí no Grande Prêmio da Espanha quando ele tava liderando lá, ele reclamou da equipe porque ele queria vitória, só que a equipe falou assim, não, a prioridade é o Verstappen, você não tá aqui pra... não falou-se isso publicamente mas deu-se a entender, né você não tá aqui pra ajudar o Verstappen, então ajuda Sim. entrega a vitória pra ele né? aí isso foi mudando ao longo do, das Corridas e ao mesmo tempo ele tá de olho porque tem um Ricardo ali louquinho pela vaga dele, né? Tem
1: um Ricardo louquinho pela vaga. Agora ele, ele tem razão, sabe Garcia, que é, a gente fala da pressão, né? E tal. E eu até acho, continuo mantendo aqui que ele vai sim sentir essa pressão mesmo com, com esse discurso de que não e tal. Mas eu ia chamar a atenção para uma coisa que ele tem razão: que assim a Red Bull poderia realmente escolher qualquer piloto do grid, né? Isso eu acho sim. que ele tem razão. Ah, o Pérez não tá rendendo aqui depois de três corridas, já tem contato até 2028. Não importa, né, Garcia? O contrato, ele quebra o contrato <risos> é. e aí chama lá. Agora quem que tá indo bem aqui? Tudo bem, talvez né? o Hamilton. Chama o Russell, né? sei lá. O... É, mas é. um... Né? Eu acho que talvez aí esses pilotos, o Hamilton, o maior... Né, o Charles Leclerc que eu ia colocar enfim, esses pilotos que são líderes aí na, na, na equipe talvez o próprio Russell é, o Sainz, enfim, mas o resto do grid, Garcia tá, estaria disposto com certeza a assumir essa vaga, né, então ele tem razão nisso, né, mas por, por outro lado assim, olha, olha poderia contratar qualquer um é uma coisa, agora você todo dia passar lá, o cara dá aquele sorrisão para você bater no seu ombro e falou oh, boa sorte, hein, boa corrida né, é diferente, né, é diferente, né, poderia ser qualquer uma, mas a sombra do cara tá ali, né, Garcia, é, assim, não... eu acho que o Ricardo vai ser uma sombra pro, pro Pérez, né, até porque, apesar de ter conquistado tudo, o título dos construtores, o, o Verstappen ali foi campeão, sobrou muito, né, a gente firmou, se você pegar os últimos episódios nossos, eu lembro que a gente frisou muito isso, né? E acho que vale a gente voltar daqui também, que é assim, a, a, o clima da Red Bull não tá legal, né? Não tá legal. O Verstappen precisa de clima para vencer? Eu acho que não. Sinceramente. Não
0: tá nem aí. Não tá nem aí. Tá né? nem
1: aí. Né? Não acho que Ai, o clima tá ruim, vai o Verstappen não vai andar. Não acho. Mas eu acho que por bom funcionamento, talvez afete principalmente o Pérez, cara. E aí sim, se você começa um ano né, de novo, o Verstappen. A, 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 os outros pilotos vão ter que lutar para chegar perto do Verstappen, acredito eu, então o Pérez obrigatoriamente tem que começar bem, talvez é, oscilar muito possa ser determinante para ele nesse ano, Garcia. É,
0: e quando você fala, o clima não tá bem, o clima pô, terminou ruim no passado, muito por causa do próprio Sérgio Pérez, aí você pega, chega lá o Ricardo na equipe, Gavi, as instalações são basicamente as mesmas, não, o prédio, né, então... Imagina você, o Ricardo ele esteve lá há tanto tempo, foi formado na Red Bull, é, esse número aqui é de cabeça, mas se eu não me engano ele venceu sete corridas com a Red Bull e uma com a McLaren, é, aí o cara chega lá, ele já sabe onde ele entrar, ele já sabe, sei lá, onde é o cafezinho ele já sabe onde a sala do chefe vai direto, não precisa ninguém falar assim, olha, aqui é a sala do Christian Horner, não, ele já conhece, entendeu? Olha, ali é o, o banheiro que tem o cheirinho, aquele cheirinho gostoso, não, ele já conhece, ele sabe o que é, ele sabe tudo.
1: Já levou o pau do Verstappen
0: já levou o pau do Verstappen também, então pra ele tá tudo certo, foi entendeu? Foi então, o Verstappen
1: foi preterido, então pro Verstappen também, ah lá, mas olha lá um que eu, que eu deixei pra trás, pô cara, não é verdade? É, é, né?
0: é. ah, eu gostava de, de, sei lá, abrir a minha latinha de Red Bull, só pra gente, quem tá falando da Red Bull, né, ah, eu gostava de abrir a minha latinha de Red Bull e sentar naquele jardim ele já sabe, ele tá em casa, o Ricardo tá em casa, e aí o Pérez, que tava com toda aquela pressão do ano passado, porque o clima ficou ruim muito por causa dele, pega e vê o cara se sentindo à vontade desse jeito lá, é, ele já sabe a gavetinha S que em, ele vai pegar Garcia. pra usar o fone, ele sabe tudo, cara. E, e do jeito é que, que tá difícil. o clima,
1: senta lá no café da manhã, já pensou? Senta, café da manhã da Red Bull, aí tá lá, senta o Verstappen numa mesa e o Pérez, né? aí de repente <risos> chega o Ricardo, Ricardo é. vai sentar ali com, oh, vou puxar o um saco aqui do meu, meu rival ali, né, vou sentar aqui com o Verstappen, aí chega o Horner, ele dá aquela olhada, vai sentar com quem, Garcia?
0: É, então aí Vai chega... sentar
1: com o Verstappen e com o Ricardo, é. o Newey, sentaria com o Pérez? É. Só se fosse por, por piedade, fala a verdade. Aí
0: tá todo esse cenário aí, aí chega o rapazinho que vai trazer o, o chá pra todo mundo lá, o chá que eles vão tomar, né? Aí o cara já pega e já. oh Daniel! Oh, Aí ferrou, entendeu? Aquele abraço de saudade. Ferrou, <risos> oh, yeah. cara. É, assim... Bem, nisso
1: ele tá servindo assim, o Pérez fala assim: pô pra mim, ele fala: só um segundo, por favor. E é, isso. é isso.
0: <risos> <risos> Porque ele tá terminando de dar um abraço no Ricardo. Tá terminando, né? é, só um
1: segundo, bravo, né, Garcia, bravo.
0: Ai,
1: Não acontece cara, às vezes? Acontece, você, cara. Você, só um minuto, a pessoa tá mó feliz ali com outra, você fala, pô, de repente você me intervir aqui, aí, aí, um Aí o Roger fala
0: assim, serve o chá pra ele, por favor, como quem diz, vai, serve o chá pra esse mala, né? Pra gente
1: poder continuar nossa conversa Isso. aqui, empate. Ah, o clima tá pesado é, pro é, Pérez hein, é
0: isso que vai acontecer na Red Bull mas <risos> enfim mas é isso, agora sim eu acho, acho tá gente, eu acho, Dessa apostar igual eu fiz a brincadeira com você esses dias dele pra você apostar em Ferrari ou Mercedes como rival da Red Bull é, eu acho que o Pérez não vai ser substituído este ano o resto eu não garanto. Pois é. Esse, esse é. ano
1: eu é. acho que também, né, difícil, né? Só se ele fosse muito mal, hein, Garcia? Muito mal. Porque o Red é. Bull campeão dos é. construtores, cara. Né? Então, é, é o que a gente fala sempre aqui. Qual é a meta quando você conquista uma coisa? A meta é manter, no mínimo, né? E aí, quando você é campeão, uhum. então, assim, a meta da Red Bull, sem dúvida nenhuma, é manter esse campeonato, né? Ficou muito tempo Sim. sem ser campeão dos construtores, agora... Tem, tem a chance, então o Pérez precisa ajudar, eu acho que assim, se começar a fazer diferença pra Red Bull, né, pode, pode chacoalhar a vaga dele sim, pode chacoalhar a vaga dele sim ainda esse ano, né. E aí que tem o melhor dos argumentos, fala, pô cara, a gente tá pagando aqui o Ricardo, é uma puta grana e tal, você não tá rendendo, a gente vai ter que colocar o cara, como é que fica, né, então vou... depende dele, né, depende dele, como sempre, depende dele, se ele tiver um bom rendimento, pagar dele não corre risco, cara, e aí se ele termina lá em segundo, né, coisa que ele não fez na temporada passada, né, Garcia, mas que ele conquiste aí <risos> o vice-campeonato, né, e aí ele joga também uma pressão pro Ricardo, né, ó, oh, tô aqui, você tá aí, mas eu tô aqui e, e, e tô também na minha melhor forma, eu acho que a relação pro Pérez tem que ser essa mesmo, né, ele tem que pensar nisso é. né? poderia ser qualquer um, eu tenho que dar o meu melhor, é, e se eu der o meu melhor acabou, né, eu, eu acabo com a, com a chance de qualquer outro piloto assumir minha vaga.
0: Outra coisa que vai acontecer Gavi, é... anota aí, anota você que tá ouvindo também o F1 Marinho Ponto, que depois vocês vão cobrar é... é... O Ricardo tá lá, durante a corrida, com aquele fonezinho, só acompanhando, porque os pilotos reservas ficam ali, né, com o fone, escutando tudo que tá acontecendo e tal, né. Aí o Pérez vai e erra, bate, perde posição, ou sei lá, ou atrapalha o Verstappen. A câmera da transmissão oficial imediatamente vai focar o Ricardo. E depois o... Ele
1: vai ter que se controlar com esse sorrisinho. <risos> e
0: depois aí o Ricardo vai dar um sorrisinho amarelo, não vai poder dar aquele sorrisão, vai ficar estranho e tal, é, ou então vai fazer no máximo um joinha, não sei. Vai ficar ruim para todo mundo e vai chegar até o Pérez. Ele isso vai ser mais um motivo de incômodo. Enfim. S
1: ah, vai acontecer, vai, Garcia vai. Se eu sou o Ricardo, quando acontece eu já baixo a cabeça Isso, na mesa, de assim, costas a essa na
0: é, é, é isso
1: penso, penso em uma cena triste <risos> já, Não é assim que as pessoas falam é, Finge que tá na clara penso ainda em alguma coisa triste <risos> é, Lembra lá do, né? É isso, ter sido trocado pelo piastro O dia que ele descobri, pô, imagina Boa. Cara, é Sacanagem
0: <risos> Mas é isso, vamos seguir aqui então Pro nosso terceiro bloco F1 Mania em ponto E chegamos ao nosso terceiro bloco de f em ponto Nessa quinta-feira por aqui Com as nossas rapidinhas de sempre para você ficar sempre muito bem informado Começando a falar sobre... Começar falando sobre Fernando Alonso ah, cara, ele vai ser questionado, é outro piloto que vai ser muito questionado durante o ano, ah, será que é você, Alonso? Será que é Aston Martin? Ah, falta carro. Não vai faltar pergunta desse tipo, né? Mas ele segue confiante no projeto da Aston Martin, né? Ele falou assim, é, a Aston Martin tá iniciando sua preparação em Jerez de la Fronteira, né? E ele falou assim, dias como esse aqui são muito, muito importantes pra mim, pra me preparar pro Bahrein, é, vou dar meu máximo, eu nunca estou desmotivado ativado é, e ele falou assim: tô pronto para o próximo desafio. Uma oportunidade muito especial para mim, para a equipe. Acredito muito nesse projeto. Ele que vai ter o Lance Stroll mais uma vez como companheiro de equipe, né? E os pilotos reservas, o Stoffel Van Dorn e também o brasileiro Felipe Drogovic, é, estarão presentes aí também no, no, nos eventos de lançamento do carro. O AMR 23 na próxima segunda-feira. Então, Gabi.
1: Garcia, tá aí um cara que acho que. Cometeu um erro crucial, né? É, ele aposta que Aston Martin, né? Aposta na confia no projeto da Aston Martin, né? Ele é um dos únicos, né? Garcia, sem ser irônico, cara, porque é verdade. Eu fiquei pensando aqui seriamente: você confia no projeto da Aston Martin, ano Garcia?
0: Uh, cara, quem
1: <risos> confia, talvez ele tenha números, e aí eu tô falando sério tenha números, dados, foi lá, sentou os caras mostrou e tal, que vai dar certo, enfim, né, obviamente que é no papel, em teoria as coisas são diferentes, talvez ele tenha alguma informação que, que a gente não tem, né, mas assim o, o que parece é que ele fez uma escolha muito errada, né, e, e deu de bandeja uhum. ali também aquele, aquela vaga ali pro Pierre Gasly, que tava precisando demais disso, né cara, eu, essa chance que o Gasly, é, eu aposto muito mais, você vai falar pra mim, aí você aposta na Alpine você falou do lançamento da Alpine na segunda-feira, eu aposto muito mais que a Aston Martin, né, terminou o ano bem, uhum. né, terminou o ano bem, a Alpine vinha numa sequência que ela começava ali mal aí do meio pro fim ela melhorava é, no ano passado ela começou um pouco melhor, terminou melhor do que ela terminava Constantemente, então acho que eles vêm muito motivado esse ano, cara. Tem o Ocon o, o é um bom piloto, muito regular, né? Dentro das possibilidades. O Gasly, a gente eu boto muita fé no Gasly. Né? E, então acho que essa troca acho que a Alpine vem forte, Se você fala você confia na Alpine, aí óbvio que a gente pode aqui errar, né estamos aqui para queimar a língua mesmo, mas assim, eu confiaria na Alpine, né? apostaria na Alpine mas não confio nesse projeto do Alonso e aí o Alonso, cara, a gente sabe como ele é turrão, <risos> né a, apesar de, cara, a gente fala que ele é turrão então a gente teve uma oportunidade aí da mídia brasileira ele recebeu a gente no GP Brasil e assim, puta, super agradável né cara, assim, né? quando não tá fazendo nenhuma pergunta brava pra ele e tal, entendeu, né, assim, pô, tem toda uma politicagem, assim, o cara mal agradável, e outra também, uma puta estrela, né, uma, assim, uma, uma lenda da Fórmula 1, sem dúvida, mas não sei, tomara que ele esteja preparado para as críticas dessa temporada, porque acho que elas virão também, Garcia. Boa,
0: perfeito. E só um detalhezinho rápido, a Aston Martin que prometeu mostrar o seu carro real a temporada 2023 na, na próxima segunda, tá? Enquanto isso, também a McLaren revelou o nome do seu carro a temporada que tá chegando, que vai ser o MCL 60, tá? Por que MCL 60? Porque a McLaren 2023 completa exatos 60 anos de atividade. A gente sabe, é uma das a equipe de mais sucesso na Fórmula 1, equipe que foi fundada pelo Bruce McLaren que também era piloto, né uh, conseguiu sua primeira vitória cinco anos depois, e aí tem oito títulos de construtores tem 12 conquistas também né? Uh, o último piloto a ser campeão em um carro da McLaren foi o Hamilton em 2008, então desde lá não tem nada né? uh, de título mundial, pouquíssimas vitórias inclusive, se a gente for analisar que a gente tá falando aí em 10, 14 anos Sim. 15 anos já, na verdade, é, então são poucas vitórias, uh, mas tá aí, MCL 60, a McLaren que inclusive perdeu o Andréa Saida por esse ano, né, perdeu para Alfa Romeo, mas é, é, é um ano que vai ser decisivo também para a McLaren, uma equipe com dificuldades financeiras enormes, que pouco se fala, mas as dificuldades financeiras da McLaren são muito grandes, ah, uma equipe que veio se recuperando em 2021, né? fez uma boa temporada, mas deu um passinho para trás em 2022, e a gente espera para ver o que vai rolar em 2023, porque se der mais um passinho para trás, aí a situação fica ainda fica, mais complicada. Fica mais
1: complicado. Né? Né? você citou bem esse problema financeiro, que é realmente aí né? o maior problema né? da, da, da McLaren, até aluga né? o quartel-general deles, lá, o QG da McLaren, hoje é alugado, era deles, eles venderam para realugar, hein, Garcia? Você vê que situação, né? Então, é, realmente... É. É, e, e outra, eu, eu acho que ela traz um, assim, o maior ponto de interrogação para mim, é o Oscar Piastri, né? Ele vem aí com baita de um hype, é, não sei qual vai ser a abordagem dele nessa temporada... Se ele chega ali para aprender, para ficar quietinho ali na dele, do lado do Lando Norris, se ele vai. A gente não um pouco ouviu do, do Piastre, né, Garcia? A gente só sabe que é, a McLaren fez de tudo para trazer ele e, e que, inclusive, quebrou o contrato do Daniel Ricciardo, etc. Ali teve todo um. É, né, umas declarações ali polêmicas, olha, não, vai ficar, vai ficar, de repente saiu... Enfim, cara, eu acho, pra mim, a McLaren tem um problema, sim, que vai se administrar o piastre, depende muito de como que ele vai ver, né, esse, como que ele vai encarar esse primeiro ano dele dentro da equipe. E é isso, eu falei no começo, ó, a McLaren segue aí os padrões, porque ano passado a Ferrari lançou o sf 175 né, o SF75, né, Garcia? Uhum. Comemorando 75 anos, esse ano a McLaren aí inova e coloca o MCL 60 hein
0: Garcia? <risos> é isso, uh, a gente tem falado bastante da Ford, a sua volta pra Fórmula 1 e na, na terça-feira aqui no nosso episódio de estreia da temporada a gente chegou a citar inclusive a, a Cosworth que sempre foi parceira da Ford chegou a fornecer motores Cosworth e chegou a fornecer motores Ford também, tinha toda uma, uma parceria, tinha o, o Ford Cosworth também por uns anos tal, e a Cosworth não deve voltar para a Fórmula 1, né? O, a própria Cosworth revelou que ela foi o Hal Risinger, né? Ele foi consultado, inclusive, pela Fórmula 1 é, para ajudar na elaboração ali do novo regulamento para as unidades de potência. Mas ele afirmou que é necessária muita dedicação, muitos recursos se você quiser entrar numa Fórmula 1 para fazer bem feito. Ele falou assim: a gente não acredita em poder fazer nada menos do que excelente. Né, então, a gente não deve voltar para a Fórmula 1. É, não falou nem a, longo, nem a curto prazo, médio prazo, mas a gente não deve voltar para a Fórmula 1. Então, a gente sabe que a, a Ford volta, a Cosworth, tipo, pelo menos por Nem enquanto, 2036
1: não, né? junto com a Porsche, né, Garcia? Isso <risos> não, vai, não. não. vai ser o caso. É, cara, é um, é, assim, tem que ter um planejamento muito sério né, para entrar, e, e, além assim, de muita grana envolvida, né? A gente falou agora aí da Audi, pô, tá fazendo, né, 3 mil metros quadrados, toda, e aí vai encher isso daí de tecnologia, então, é, imagina quanto que é pra construir, pra encher, enfim, cara, é, é um baita do investimento, eu acho que pra Audi faz sentido, né, ela tem essa, vai ter essa concorrência com a Mercedes, então, isso né, imagina a Audi superando a Mercedes na Fórmula 1, cara, porra, quer, quer mais marketing que esse, né, quer mais, mais eu acho que esse é um, é, seria um grande trunfo aí, da Audi também, Garcia então, então é isso, pra Audi faz sentido Mas pra Cosworth nesse momento Realmente aí o investimento é muito alto É isso, né a gente? E outra, a FIA lá falou Seis motores, se a gente chegar em sete com a GM Já estaria muito bom né? Já Pô. estaria muito bom, a gente teve três, quatro motores aí durante muito tempo na Fórmula 1, né, Garcia? É
0: isso, e outro assunto que a gente trouxe na, na, nessa semana aqui, ontem, na verdade, né, a gente falou do afastamento do Mohamed Ben-Solayen, da comunicação com as equipes de Fórmula 1 ali, o ben Sulayem ele é o presidente da FIA, né, Federação Internacional de Automobilismo, e ontem, e veio a confirmação oficial depois, mais tarde que o Ben Solan não terá mais parte nos assuntos que tangem a Fórmula 1 agora o Nicolas Tombazes diretor de monopostos é que vai fazer toda essa comunicação, o Ben Solan já havia enviado uma carta para os times e agora a, veio a comunicação oficial da FIA também dizendo que o manifesto do presidente expôs claramente este plano antes de ser eleito e ele tem muitas áreas de foco incluindo o automobilismo global e a mobilidade, né? ele falou agora que a reorganização estrutural da Fórmula 1 foi concluída esse é um próximo passo natural e que ele prometeu a nomeação de um CEO da FIA para pro proporcionar uma operação integrada e alinhada, né? É, então, veio só, só, só confirmando aqui, porque quando a gente falou ontem, a gente falou da carta do Ben Sulayem e faltava, então, a gente transmitir esse comunicado oficial, né, Gavinho?
1: É isso, Garcia, é isso. Agora, oficialmente, né? Então, podemos falar que não... É... Veremos o nome Nicolas Tombazes. Né? Dificilmente o Ben Sulaian será citado daqui para frente, né, Garcia? É isso. Basicamente é isso.
0: Exato. E quem quiser entrar em contato com a gente, sempre pode, através das nossas redes sociais pessoais por aqui. Pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem para o Gavi. Como é que faz para entrar em contato contigo, Garcia, Gavi? Garcia,
1: comigo tem meu Instagram, que é Gabriel Gavinelli com dois L's sempre legal receber a mensagem do pessoal o pessoal tem compartilhado, eu tô soltando lá também, é sempre sempre que sai o podcast, tô fazendo um history lá com ele então, fiquem ligados lá também aí, e compartilhem dessa moral pra gente também, valeu Garcia é isso
0: Boa, muito bom. É, marca nós como se fala. aí. Quem nós. quiser entrar em contato comigo, quem quiser seguir e tudo mais, pode mandar mensagem. É, meu Instagram é arroba carlosgarciafm e o meu Twitter é o arroba carlosgarcia, tá? Um pouquinho mais simples aí, onde a gente fala umas bobagens lá também. Se o Elon Musk deixar, né? A gente continuar falando umas bobagens, porque cada dia é uma novidade diferente também, né? Então, tá, tá, tá se o Elon Musk deixar, a gente continua. Hã?
1: Tá rolando umas treta lá, Garcia?
0: Tá, tá, tudo. tá. Tá rolando agora o Twitter... Blue, que você paga 60 reais por mês pra poder twittar livremente, pra Ei, poder ter o sininho, tá. pra poder fazer. Uma... Ah, dá, dá, dá. Fala sério, né? Uhum,
1: eu, é, e eu enfim. achava que o Twitter. Ó, okay, que eu vou ser criticado, que o Twitter tava morrendo, Garcia. E aí os caras vêm comprar 60. Eu já não uso de graça. <risos> Imagina por 60 reais, cara. 60 dólares, né? É dólares cara, ou reais, o Garcia? É
0: no, do, não, reais. Real, não, o... pelo amor, né? O...
1: Dólares daria 300 pau. é louco.
0: O Twitter não tá morrendo, mas o Elon Musk tá com vontade de matar. Tá querendo,
1: <risos> né? Tá, 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 tá se esforçando, né?
0: Nem carro elétrico o senhor tá construindo direito que diga administrar o Twitter, enfim. É... <risos> Valeu demais todo mundo que acompanhou a gente por aqui. Muitíssimo obrigado sempre, tá? Todo mundo que acompanhou pelo menos um pedacinho, um pocão, um muitinho, um muitão aí, todo mundo que tá sempre junto com a gente. Valeu demais, um grande abraço. Valeu você também, Gavi.
1: Valeu parceiro, tamo junto amanhã. E é isso aí, um abraço, tamo junto Sempre junto,
0: tchau Informações diárias do mundo do esporte a motor Podcast F1 Mania em ponto